0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. ¿Sabías que hay formas de pedir perdón que en vez de sanar, empeoran las relaciones? En este episodio hablamos de los típicos errores que cometemos al pedir disculpas y cómo podemos vivir y transmitir a nuestros hijos el valor importantísimo de saber pedir perdón. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy vamos a escuchar lo que nos comparte Adrián. ¿Qué tal, Pilar? Quiero agradecerte por tu podcast, ya que gracias a él nació mi interés por trabajar en mí mismo. Hace un par de meses empecé un proceso de terapia y he ido conociéndome cada vez más e identificando patrones que aprendí en mi familia de origen que ya estoy empezando a cambiar. Me siento muy bien y estoy muy motivado por los avances que no solo yo veo, sino que han sido palpables también para mi esposa. Algo que salió en mi terapia recientemente fue el tema del perdón. Me di cuenta de que mi mamá nunca nos pidió perdón, ni siquiera cuando era evidente su equivocación. Cambiaba el tema, evadía y así se quedaban las cosas en el aire. Incluso hasta cuando estaba ya muy enferma y a poco tiempo de morir, minimizaba sus errores y en vez de reconocer que hizo algo mal y pedir perdón, se ponía a la defensiva diciendo que nosotros éramos unos chiflados que no nos conformábamos con nada. O sea, ella siempre estaba bien y todos los demás estábamos mal. Soy consciente de lo dañino que es el orgullo en las relaciones y no saber pedir perdón. Pero tengo que admitir que no lo traigo en mi ADN ni en mi escuela de la vida y hoy me siento muy perdido en el tema. Últimamente he intentado cambiar este patrón que aprendí de mi mamá. Con mis hijos ha sido una experiencia muy padre, su respuesta ha sido súper positiva y noto que tanto ellos como yo nos sentimos más ligeros cuando reconozco un error mío y les pido perdón. Cuando lastiman de alguna forma a sus hermanos, les digo que se disculpen y no quito el dedo del renglón hasta que lo hacen. Pero con mi esposa las cosas no han ido tan bien en este aspecto. Cuando me doy cuenta de que hice algo mal, ahora rápidamente le pido disculpas. Pero ella me dice que no las siente auténticas. No sé qué hago mal o qué podría hacer mejor si en realidad quiero reconocer mi error y disculparme. También tengo ciertos dilemas sobre el tema de las disculpas. Hay veces que mi esposa cree que hice algo mal, pero yo no lo creo así. Y me exige unas disculpas. ¿Tengo que disculparme en esas situaciones? Porque eso sí me parecería falso. Pero ella está realmente ofendida. Entonces, ¿cómo se sale de ese bache? Lo que puedas aconsejarme estoy seguro que me será de gran utilidad. Muchas gracias por tu trabajo. Gracias a ti, Adrián, por compartirnos tu caso y felicidades por estar dedicando tu tiempo y tu energía a hacer una terapia y sanar y crecer como persona. La energía invertida ahí te va a regresar muchas cosas positivas que, que permanecen para toda la vida, como ya has empezado a experimentar, según nos cuentas. Y qué padre que hayas reconocido, digo, suena horrible, qué padre que hayas reconocido lo doloroso, que puede ser no recibir nunca unas disculpas, pero reconocerlo te da el poder de cambiarlo. Hoy ya estás dando pasos para cambiar la historia con la siguiente generación y felicidades por eso también. El perdón es un factor importantísimo en nuestras relaciones cercanas, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con amigos íntimos, porque somos seres humanos imperfectos, limitados, y aunque no queramos, muchas veces lastimamos a los que más queremos, y ellos nos lastiman también. La naturaleza misma de la conexión humana es imperfecta, nos equivocamos. A veces con nuestras reacciones insensibles, o palabras de enojo, o por nuestra, nuestros arranques impulsivos... Y en, y en relaciones íntimas como en el matrimonio, estos comportamientos y las palabras hirientes suelen tener larga vida en nuestro corazón y van opacando los sentimientos positivos hacia la otra persona, si no se sanan, si las ofensas se dejan sin resolver, estos eventos pueden ser muy destructivos para la relación. Y haces bien, Adrián, en buscar respuestas y querer informarte sobre este tema que, como bien dices, pues no te lo enseñaron y, y no tienes ni idea de en qué consiste y eso es normal en tu caso, pero sabemos que... Nuestros orígenes no nos definen. Sí es importante reconocerlos para ver cuál es nuestro punto de partida, pero de ahí para adelante, aprender nuevas dinámicas y a practicarlas para empezar a cambiar el curso de la historia en la siguiente generación. Saber cómo pedir perdón y cuándo hacerlo puede reparar el daño en nuestras relaciones, pero si no sabemos cómo disculparnos genuinamente, la herida puede acabar doliendo más. Así que antes de aprender aquí en qué consisten unas disculpas de calidad, Vamos primero a ver cuáles son los típicos errores que se cometen al intentar pedir disculpas que empeoran la situación. Primer error, dar unas disculpas generales. Tipo, siento mucho si algo de lo que dije te lastimó. No, pues qué clase de pseudo -disculpa es esa, ¿no? Ni sabes qué me lastimó, lo cual me dice que muy probablemente pues vas a volver a lastimarme porque pues no tienen ni identificado qué forma concreta cuál fue tu comportamiento hiriente. Esa frase no sirve de nada, está vacía. Otro error, me disculpo para evadir un conflicto. Nuevamente, no me interesa comprender a mi pareja o al otro ni darme a entender, sino quiero evitar la incomodidad de las conversaciones difíciles. Y cabe aclarar que si no somos capaces de tener las conversaciones difíciles en nuestra relación, no hay relación. Siguiente error, me disculpo para sentirme bien. Es verdad, como dices, Adrián, que pedir perdón y que nos pidan perdón nos ayuda a sentirnos más ligeros, claro que sí. Y esto también es una motivación para hacerlo. Pero la razón principal de una disculpa genuina se centra en el otro, no en mí. En que el otro se sienta mejor, en que él vuelva a confiar en mí, en que él se sienta amado. Otro error al pedir disculpas es cuando nos disculpamos para obtener algo a cambio. Perdón, ¿me compras una bolsa? O oh, discúlpame, ¿pero ya nos vamos a la fiesta? O oh, bueno, ya, perdón, pero ya quites a jeta, ¿no? Eso es manipulación. Son las disculpas para controlar el comportamiento del otro. Y eso tampoco es válido ni sana. Otra forma de disculparnos que no logra sanar las relaciones es cuando no estamos dispuestos a reparar el daño causado. Perdón por robarme tu pluma. Pues sí, pero pues regrésamela, ¿no? Perdón porque se me olvidó ir a recoger a los niños al colegio. La siguiente semana lo hago doble. Ah, pues ok, ¿no? O perdón que se me olvidó nuestro aniversario. Y al día siguiente preparo algo especial para mi pareja, ¿no? El mensaje es, renuncio al beneficio que pude haber obtenido por lastimarte. Y eso es una muestra muy tangible de que reconocemos la dignidad del otro que nos importa él y la relación que tenemos con esa persona. Y quiero reparar. Siguiente error, al pedir disculpas, hacer al otro responsable de mi comportamiento. Tipo, perdón por insultarte, pero es que, pues, tú me provocaste. Fue tu culpa, en el fondo, ¿no? O perdón por ponerte el cuerno, pero es que... Si tú hubieras estado más atenta a mis necesidades, pues yo no hubiera sido infiel, ¿no? No asumo la responsabilidad de mis acciones, sino que le echo la culpa a alguien más. O a algo más, ¿no? También sucede que hacemos a las circunstancias responsables de mi comportamiento. Perdón que te dije que ya me quería divorciar y que es lo peor que me ha pasado en mi vida, pero es que hoy hoy se me olvidó tomarme mis pastillas ansiolíticas y además pues dormí muy mal. O oh, perdón por no preguntarte por tu día, pero es que pues ahorita traigo muchos pendientes en el trabajo. ¿no? Las explicaciones de nuestras malas acciones sí son importantes, pero como información que puede ayudar a la pareja a comprender el contexto y la perspectiva del otro y hacerlo menos personal. Pero el problema es cuando las explicaciones se dan como una justificación del mal comportamiento. O sea, el mensaje no es cada vez que tenga muchos pendientes del trabajo voy a perder el interés en tu vida. O cada vez que duerma mal, pues te voy a agredir y amenazar. O si fallas en satisfacer mis necesidades, te voy a ser infiel. O si tú me pegas, yo te pego. No, Pues no, buscamos tener un comportamiento moral y sensible al bienestar del otro, independientemente de las circunstancias o del comportamiento de los demás. Eso es madurez, lo contrario es actuar como veleta según como vengan los vientos, no según... Mis propios valores y convicciones. Otro error súper hiriente es minimizar o descartar las consecuencias de mis acciones. Híjole, sí, siento mucho que no, no, no llegué a recogerte al aeropuerto como había quedado y que no estuve ahí localizable para avisarte que no iba a llegar, pero pues bueno, no es para tanto, ya te trepas un taxi, ya. Yo te voy a decir cuánto te debería de doler eso que te hice. Y si a mí no me dolería que me lo hicieran, pues a ti tampoco te debería de doler. Es no comprender que a cada quien nos duelen cosas diferentes. Yo te voy a decir si esto es importante o no. Si yo creo que es importante, entonces, aunque tú eh, digas... Si yo no creo que es importante, aunque tú digas que es importante para ti, pues estás mal. ¿no? Esa es una visión egocéntrica en las relaciones, donde estoy ciego ante los sentimientos y perspectiva del otro y asumo que, que debería de ser igual al mío. Y si no es así, lo juzgo, lo condeno, lo reprimo. El perdón no funciona cuando es unilateral. Yo digo, yo opino y no quiero comprender al otro, no lo escucho, no pregunto si acepta mis disculpas o qué necesita para dejarlo pasar. Y por último, las disculpas no se sienten genuinas, cuando después de disculparnos no ponemos los medios para hacer las cosas diferente en el futuro y, y no le comunicamos a nuestra pareja ¿cómo le vamos a hacer para que no vuelva a suceder? Perdón porque se me pasaron las copas y dije muchas imprudencias y te hice pasar un mal momento. Ok, ¿y luego? ¿Cuál es tu plan? para que no vuelva a pasar y si no hay plan va a volver a pasar muy probablemente. La única forma de manejar situaciones de una forma más inteligente es predecir estas situaciones y planear nuestras respuestas con anticipación. Hay que pensar que somos la única única especie capaz de planear. Y cuando no planeamos, reaccionamos en piloto automático. Y así que estas dis que disculpas no solo nos sanan la relación, sino que siguen lastimando. Y, y hay varias razones por las cuales podemos recurrir a estas disculpas chafas. ¿no? Schumann en el 2018 publicó un artículo do donde identificó estas razones de por qué a veces no nos disculpamos genuinamente. Y vio que hay veces que se debe a una falta de interés real por la otra persona. O sea, la neta, no me importa su bienestar o sus sentimientos. Otras veces no ofrecemos unas disculpas genuinas porque no tenemos interés en conservar esa relación. A veces tenemos miedo de pedir unas disculpas auténticas porque creemos que esto va a tentar con nuestra buena imagen. Esto tiene que ver con el ego. El ego relincha a la hora de tener que reconocer una falta porque el ego falsamente cree que si nos equivocamos, entonces valemos menos, no merecemos que nos respeten o que nos amen, son puras mentiras pero eso es lo que nos dice el ego y fue probablemente lo que impedía a tu mamá Adrián, ponerse vulnerable y reconocer con humildad sus errores, seguramente tu mamá creía que tenía que hacer lo posible por guardar las apariencias de que tenía todo bajo control y que hacía todo bien para considerarse una mamá valiosa ¿no? y, y a veces no nos disculpamos o damos disculpas vacías porque creemos que los demás van a pensar que somos unos incompetentes si reconocemos nuestro error y entonces por eso nos disculpamos disculpamos con un toque de no estoy de acuerdo en lo que estoy diciendo. Y hay quien definitivamente pues, no le da importancia a pedir perdón porque cree que las disculpas no sirven de mucho, ¿no? Y nada más falso que eso. Kirchhoff en el 2012 y Schumann en el 2014 encontraron en sus estudios que cuando el que pide las disculpas lo hace en forma genuina, apuntando su dedo de la responsabilidad hacia sí mismo, esto ayuda a reducir el enojo en el, en el ofendido y aumenta la probabilidad de que el otro perdone y lo deje pasar. Así que si creemos que tenemos una pareja rencorosa, preguntémonos qué tan buenas son nuestras disculpas y tal vez eso tenga algo que ver con que siga dolido o dolida. Una última razón por la cual podemos dar disculpas vacías es porque nos sentimos obligados, ya sea por un chantaje emocional o por evitar un castigo, ¿no? Pido perdón para que deje de llorar o pido perdón porque es que si no se enoja o me regaña. Y aquí entra el tema de los hijos. En tu mensaje, Adrián, dices que cuando se lastiman de alguna forma a tus hijos, les dices que se disculpen y no quitas el dedo del renglón hasta que lo hacen. Y claro que es muy importante comunicarles a nuestros hijos la importancia del perdón, pero tenemos que tener cuidado en cómo lo hacemos para que no resulte contraproducente. En un estudio con niños entre los 4 y los 9 años, vieron que el 90% de los niños que ofrecían libremente disculpas, o sea, ellos sintiendo que era una acción voluntaria, estos niños realmente lograban que el ofendido se sintiera mejor, mientras que solo un 22% de los niños obligados a pedir disculpas hicieron que el herido se sintiera mejor. Es un error muy grande forzarlos si no están listos para pedir perdón, si están, por ejemplo, muy enojados o si están ellos mismos ofendidos, porque pues, tal vez es verdad que le dieron un moquetazo a su hermano, pero pues, el hermano primero le arrebató su balón, o si está en medio de un berrinche, ¿no? la mayoría de los niños no ven las disculpas forzadas como algo valioso o útil para nadie, ni para el que las da, ni para el que las recibe. Cuando tu hijo pide disculpas porque lo obligas, lo está haciendo por obedecer, no por un arrepentimiento auténtico o por un sentimiento de, de empatía. Así que vamos a la práctica, vamos a repasar algunos puntos prácticos para ofrecer unas disculpas auténticas y después vamos a ver cómo podemos enseñar a nuestros hijos a que vivan este valor tan importante. Número uno, no te apresures a pedir perdón. Saber cuándo pedir disculpas es igual de importante que cómo decirlas. Dices en tu mensaje, Adrián, cuando me doy cuenta que hice algo mal, ahora rápidamente le pido disculpas. Cuando son detallitos triviales, con poca carga emocional, como que pues, te pisé sin querer, pues bueno, ahí luego, luego pido disculpas y ya. Pero cuando es un tema con más carga emocional, es importante darle a la parte ofendida un espacio para que se exprese y comunique lo que le dolió, para que... Se desahogue. ¿Cuánto le dolió? ¿Por qué le dolió? Si al ofendido no se le ha dado espacio de expresar sus sentimientos, es posible que se sienta apresurado a ya dejarlo pasar y entonces ya tener que pretender que ya no estamos enojados o molestos, ¿no? Así que... Procura no pedir perdón demasiado rápido cuando la persona lastimada no está lista psicológicamente para recibir esas disculpas. Número dos, escucha con empatía. Haz preguntas para comprender cómo vivió la ofensa la otra persona desde su realidad subjetiva y recíbelas sin, sin hacer juicios. Cada quien vemos nuestra realidad a través del filtro de nuestro temperamento, de nuestras experiencias previas, de nuestra infancia de nuestras carencias, de nuestros sueños dices en tu mensaje Adrián, hay veces que mi esposa cree que hice algo malo pero yo no lo creo así y me exige unas disculpas ¿tengo que disculparme en estas situaciones? pues no, eso sería también apresurar unas disculpas, en ese caso tú no eres el que está preparado para darlas, porque todavía no entiendes cómo eriste y es necesaria tener esta comunicación de sentimientos la percepción de cada quien sobre una misma una situación es única y diferente a la de los demás. Comprender cómo vivió esas situaciones tu pareja desde su perspectiva, diferente a la tuya. Esa es la clave, ¿no? Empatía, ¿no? Entiendo que tú siendo tú ¿Te haya sentido herido por esto? Yo no me hubiera sentido así, pero entiendo que tú, siendo tú, sí. No Siento mucho no haber sido más sensible para considerar. Número tres, describe con detalle el comportamiento que lastimó al otro. Cuando llegamos a la fiesta y dije que tu amiga se veía muy guapa, te sentiste triste porque yo no te había dicho a ti ningún piropo en ese momento y eso te hizo sentir que no me gustabas. Wow, Lo verbalizo, lo, le pongo una etiqueta, es concreto... Le mando el mensaje a, a mi pareja o a la persona que quiero ofendida que entiendo con claridad dónde lo herí, dónde la herí. Número cuatro, identifiquen si esta ofensa pisó alguna herida del pasado. Según lo que vivimos en nuestra infancia, hay cosas que pueden resultarnos particularmente hirientes a mí y a mi pareja, ¿no? O viceversa. ¿Cómo esa herida pisó heridas más profundas de mi pasado? ¿Por qué yo soy particularmente susceptible a este tipo de cosas y otras personas no? El entender ese mapa de mi campo minado que tengo, que se fue creando a lo largo de mi infancia... Y por lo que ciertos temas son más hirientes para mí o para mi pareja en particular. Número 5, aceptar la responsabilidad de tus acciones. Yo arruiné la vacación. Al ser tan rígido, al ser tan controlador, lo siento, reconozco que fui el responsable de eso. Es una delicia, así, own it yo tuve este error, cometí este error, fue mi responsabilidad. Número seis, siente y expresa un remordimiento real. Lo tienes que experimentar realmente, llegar a ese punto en donde dices... Me hubiera gustado que esto no hubiera pasado y expresarlo, ¿no? Lo siento de verdad. Siento muchísimo haberte dicho mentiras. Me siento fatal. El dolor de la persona herida que retumba en tu interior y demuéstrale cómo está retumbando en tu interior porque esa persona te importa. Puedes decir, me duele haberte lastimado, quisiera haber sido más sensible, quisiera poder regresar el tiempo y hacerlo diferente. Todo esto ayuda. Ayuda a sanar. Número siete, reparar el daño. Siento mucho que no te he puesto tanta atención últimamente. Esta semana vamos a cenar fuera tú y yo solos. ¿O qué sugieres, no? Hace unos días le choqué a un vecino en mi distracción de las siete de la mañana. ¡Qué pena! Y pues lo voy a dejar sin coche al mandarlo al taller y pues todas las molestias y espera el seguro y pues ¡ay! ¡Qué pena, verdad! Pues ¡ay! hay que pasar por esto, pues... ¿Cómo puedo reparar el daño? Pues bueno, les mando unas galletitas a su casa. No no es lo mismo, ¿verdad? Pero pues es una forma de decir de verdad, lo siento. Lo que creas que puedes hacer para reparar, hazlo. Y si no se te ocurre nada, pregunta. Tal vez al ofendido se le ocurre ¿Qué puedes hacer? Número 8 hacer planes para manejarlo mejor en el futuro, ¿no? Lo que decíamos sobre planear. La próxima vez que me hierva la sangre, voy a hacer una pausa y me voy a retirar para tranquilizarme, en vez de vomitarles a todos mi furia encima. Voy a tomar este taller de manejo del enojo, por ejemplo, ¿no? Te comparto lo que planeo hacer para acabar con este mal hábito de consumir pornografía o de abusar alcohol, Voy a poner estos medios concretos para ya no herirte en el futuro de esta forma, ¿no? Y dime tú qué más sugieres. Eso da mucha paz a la parte ofendida y muestra un interés auténtico y un compromiso auténtico por ya no herir. Número 9 da explicaciones. Y aquí, pues, como les dije antes, no es justificar. No es decir, ah, pues es que yo te insulté porque tú me... Me insultaste. No son excusas. Al ofendido le ayuda a escuchar tus explicaciones sobre el contexto en el que hiciste esa ofensa, porque pues, se vale decir, te voy a explicar por qué se me olvidó nuestro aniversario. ¿no? Sé que no es una excusa. Lo que hice estuvo mal, pero quiero que sepas que no es que me vale. ¿no? Últimamente no estoy pudiendo manejar el estrés del trabajo. Creo que me está afectando. He estado con la mente confundida y distraído. El otro día me bajé del coche y dejé la puerta abierta. Ayer me salí de la casa sin cartera. ¿no? Entonces... El explicar tu situación, tu perspectiva, cómo lo viviste, ayuda a que el ofendido no se sienta atacado de una forma personal, como si no existiera nada más o no estuvieras lidiando con nada más en tu vida. Número 10, y ya que estás informado de los componentes de unas disculpas de calidad, ahora sí puedes evaluarte a ti mismo hoy en día. Mírate a ti hoy cómo vives todos estos valores del de perdón de pedir perdón, mira tu historia, revisa tus patrones, ¿cuál es mi historia con el perdón? Papá, mamá, ¿sabían pedir un perdón de calidad bidireccional? Escuchando, validando las emociones de los demás, entendiendo que los demás sentían diferente a ellos, explicándose, mostrando arrepentimiento, reparando el daño hecho. ¿Qué escuela tuve? sobre el perdón y qué quisiera desaprender de estos orígenes y qué quisiera reaprender en forma diferente o mejor. Date un tiempo para pensar qué patrones traes, con cuáles te quieres quedar y cuáles quieres cambiar. Y por último, tres puntitos a tomar en cuenta para transmitir a nuestros hijos este valor tan importante del perdón. Primero, cuando tu hijo hiera a alguien, muestra empatía hacia todos, hacia el ofendido y hacia el ofensor. Con el niño lastimado, dile, dónde, enséñame dónde te duele, ay, sí, te quitó tu silla donde estaba sentado y ahora no tienes dónde sentarte, o te sientes triste porque te empujó tu hermano, ¿no? Describe los sentimientos y la perspectiva del niño ofendido para que el ofensor pueda comprenderla y desarrollar su propia empatía. Y también escucha y muestra empatía hacia el ofensor. Te veo que estás muy enojado, cuéntame. Tú no te diste cuenta, estabas corriendo, volteando para otro lado y no viste que ibas a chocar con tu amigo, fue un accidente, compárteme qué pasó y escucha sin juzgar para que tu hijo se sienta validado en sus emociones. Segundo, espera el momento correcto. Si tu hijo está alterado en medio de un altercado, ayúdalo primero a que se tranquilice, que recupere su calma tal vez saliendo afuera o tomando un poquito de limonada con hielos, abrazándonos, incluso a veces pensamos equivocadamente que cuando un niño está fuera de control o hace daño a alguien debemos retirarle nuestro afecto y no es así. En nuestra forma de tratarlos con compasión a ellos así aprenderán la compasión hacia otros. Y tercero, pregunta qué podrás hacer para reparar el daño. Y entre los dos, sacar ideas, desde darle un abrazo, decir perdón por insultarte o fue un accidente, no quería lastimarte, regalarle un dulce con una tarjeta que diga lo siento. Si nada más no queremos que nuestros hijos asocien pedir perdón con sentimientos negativos, de frustración, de injusticia, de impotencia, sino que para ellos pedir perdón sea una experiencia positiva con sentimientos de conexión, de cariño, de compasión. Y para cerrar, lo más importante de todo esto, sea un buen ejemplo. Cuando hayas herido a tu hijo a propósito o sin querer, reconoce su dolor, asume responsabilidad y di lo siento. El otro día le dije a mi hijo un comentario que según yo era chistosísimo y a él le cayó en el hígado mi chiste, ¿verdad? Eh, no fui grosera, ni lo insulté de ninguna forma, pero a él le tocó un tema sensible, que es sensible para él, ¿no? Desde mi punto de vista pues yo podría decir, ay, no es para tanto qué exagerado, no hice nada malo o inmoral, ¿no? Es más, a mí se me hizo buenísimo mi chiste, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que pedir perdón? ¿no? Pero pues como dijimos, las relaciones no son unidireccionales, ¿no? Basadas únicamente en lo que yo siento y creo, sino que es necesario conocer y adaptarse a quién es el otro. ¿no? Le pregunté de qué forma te lastimé. Cuando se explicó, pues lo entendí y le dije, ya, entiendo que te sientas herido porque pues este es un tema sensible para ti. Nunca fue mi intención lastimarte, me duele que te lastimé. Pensé que nos íbamos a reír los dos, pero pues me equivoqué, yo me equivoqué. ¿Me perdonas? Ya no voy a decir bromas sobre este tema. Y eso nos abre a momentos padrísimos en nuestras relaciones que nos ayudan a conectar de formas muy profundas. Piensa que para tu hijo eres Dios, y si papá y mamá piden perdón, pues entonces pedir perdones de campeones y se los estarás transmitiendo en forma natural. Muchas gracias por escucharme. Espero que este episodio te ayude a poder reconocer tus limitaciones, poder pedir un perdón genuino y tener relaciones más profundas, sobre todo con los que tienes más cercanos, que a veces son los que más lastimamos. Un abrazo a todos.